0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, eh bien on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, puisqu'on remonte aux origines du cri de Tarzan. Qui est Tarzan Tarzan, c'est le fils d'un couple d'aristocrates anglais en voyage en Afrique, qui se font tous les deux zigouiller, et euh, lui, il ne se fait pas zigouiller, euh, il est encore bébé à ce moment-là, et il est recueilli par des singes, qu'il élève et Tarzan, il devient une sorte d'homme singe qui euh, ressemble physiquement à un homme, mais qui, ayant été élevé par des singes, euh, a acquis des compétences Très très rare chez les êtres humains, comme le fait de se déplacer de, de liane, liane en liane, liane dans la jungle euh, de façon hyper décontractée. C'est ouais, remarquable c'est la décontraction de Tarzan quand il fait ça. La capacité aussi à communiquer avec les animaux dans leur langage. Hein. Il mm. peut parler avec les lions, avec euh, les girafes, tout ça. Et aussi une sorte de cri incroyable. Alors... Tarzan, ce n'est pas une histoire vraie, hein. c'est un personnage de fiction créé en 1912 par un romancier américain qui s'appelait Edgar Rice Burroughs. Et donc, pendant longtemps, si vous voulez, le cri de Tarzan, ça n'a été qu'une description faite par Burroughs et qui est la suivante. Tarzan a le cri d'un grand singe victorieux. Vous voyez, c'est un petit peu énimatique, ce n'est pas très précis. Mais le truc, c'est que très vite, Tarzan a été adapté au cinéma. Alors d'abord, il a été adapté au cinéma muet, euh, <coughs> donc le problème du son euh, ne <coughs> se posait oui, ne ne pas. Se pas voilà. Alors on voit l'acteur qui crie comme ça, mais il n'y a pas de cri. Et puis, en 1929, a été réalisé le premier film de Tarzan sonorisé, et c'est là que le cri de Tarzan est né. On l'écoute. Yeah 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 mais qu'est-ce que c'est que ce cri Mais ça, c'est Tarzan qui s'est pris quelque chose sur le pied, là. Eh ben non, c'est le premier cri de Tarzan par la première personne qu'il a joué dans un film euh, sonore. Euh, et on voit bien que ça n'a rien à voir avec euh, le cri de Tarzan qu'on connaît, puisque celui qu'on connaît, c'est celui du plus célèbre mmh. Tarzan de tous les temps. Johnny euh, j- Weiss- Johnny Weissmuller, ancien euh, champion, champion de natation, de natation non, au- champion olympique de natation. Je, je crois que c'est le premier qui est passé ouais. sous la minute euh, euh, au 100 mètres. Et ce cri de Tarzan de Johnny Weissmuller, il a retenti pour la première fois dans Tarzan l'homme singe en 1932. Et donc ça, c'est peut-être, je le disais, le cri le plus connu de l'histoire du cinéma. Je pense... On pourrais même dire, je pense que c'est le seul cri connu de l'histoire du cinéma. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Alors, le cri de Tarzan, il a une caractéristique principale qui le rend difficile à faire. Attention, c'est un petit peu technique, euh, euh, ce que je vais dire. C'est que le cri de Tarzan, il oscille rapidement entre la voix de poitrine et la voix de tête. La voix de poitrine, c'est une voix qui vient, comme son nom l'indique, de la poitrine, hein, comme ça. Et la voix de tête, c'est une voix qui vient euh, bah, de la tête. Et qui fait donc si je passe de l'un à l'autre à l'octave, ça fait. Un, 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 un. Là, c'était plutôt un film d'angoisse, là. Un petit peu. Et ça, est-ce que ça vous dit pas quelque chose cette façon de passer de la voix de poitrine à la voix de tête On dirait un gyrophare ou une sonnerie de pompier. Mais non, c'est la caractéristique principale, en moins bien fait chez moi, du yodel. Ah mais oui, bien mais sûr. oui, qui et est une fa... en plus, il était autrichien. Là. Exactement, qui était une façon de chanter née dans les montagnes chleux, et qui fait, vous le savez tous, comme yeah. ça. Bon, au passage, il euh, y a même des gens qui s'amusent à reprendre Dja de Aya Nakamura en yodel Et donc, d'après les gens qui se sont penchés sur la question L'une des inspirations pour le cri de Tarzan, c'est le yodel Mais maintenant, il euh, y a une question beaucoup plus épineuse oui. Qui a fait ce c'est cri c'est, lui c'est lui. est-ce que ce cri, c'est, c'est Johnny lui Weissmuller lui-même voilà. qui l'a poussé Ou alors, est-ce que c'est un son de synthèse créé par un eh, ingénieur voilà. du son Alors déjà, Johnny Weissmuller lui-même, il a toujours dit que c'était lui, tout seul, et qui et qu'il avait fait ce, ce cri, et qu'il avait été inspiré par des voisins allemands qui yodelaient à côté de chez lui quand il était petit. Mais ça... C'est ce qu'il dit, lui. Parce que la MGM, qui était le studio qui a produit Tarzan, eux, ils disent que c'est un son de synthèse oui. fait à partir de six sons différents trafiqués. 1. le cri d'une lienne jouée à l'envers. Deux, une note chantée par une chanteuse d'opéra avec des changements de vitesse de lecture. 3. le grognement d'un chien. 4. le bêlement d'un chameau. 5. une note de violon. Et enfin, 6. quand même, un morceau de cri de Johnny Weissmuller. Il y a d'autres versions de l'histoire qui disent que ce sont les voix de trois chanteurs les unes sur les autres, mais je vous avoue quelque chose, j'ai pour ma part une intime conviction. Et cette intime conviction, c'est que Que ce soit Johnny Weissmuller ou pas, ce son, il est entièrement trafiqué. Et la principale raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que je n'ai trouvé aucun enregistrement de quiconque qui parvienne à faire le son exactement comme on l'entend sur la bande. Alors, il y a bien Stéphane Bern qui a essayé il y a deux ans dans cette émission Voilà, c'est raté, hein, on peut le dire, euh, je pense, euh, euh, ensemble, collégialement, c'est raté. Mais il y en a d'autres qui ont essayé, et même des gens très doués. Euh, euh, Le plus proche qu'on trouve, c'est quand même la version d'une actrice américaine qui s'appelle Carol Burnett et qui fait la chose suivante. Ah oui, bien Vous voyez, bon, c'est pas mal, mais je veux repasse le vrai pour qu'on voit la différence Vous voyez, j'y crois pas. Alors, Johnny Weissmuller, lui, il est toujours resté sur la version que c'était lui tout seul. Et il a passé sa vie à faire le cri, bien après avoir cessé d'être Tarzan, jusqu'à sa mort même. Dans les années 70, alors qu'il avait déjà 70 ans, il a eu des problèmes de cœur, euh, Johnny Weissmuller. Il a même fait une attaque cérébrale. Et du coup, il a été interné dans un hôpital C'est psychiatrique. Ça, oui, paraît, oui. Et là, le directeur de l'hôpital s'est plaint que Johnny, il réveillait les patients de l'hôpital oui. la nuit en faisant le cri. Et moi, je trouve ça très, très touchant. Merci, David. Ben, je vous en prie. Ah, ah. Bon, je ne vais pas le faire. Ah, on retrouve fait. les origines en podcast et sur euh, toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, et évidemment sur le site europe 1.fr. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les émissions. Et voilà, historiquement, votre c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe. Et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui ont charmé le roi. Des amantes royales. Cato Laborniès, qui aurait eu le privilège d'apprendre au Roi Soleil l'art et la manière d'agir avec les dames. Puis Gabriel Destré, qui a conquis Henri IV devenant sa maîtresse pendant de longues années. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une maîtresse de roi plus récente, devenue désormais reine consort. Oui, je sais que vous l'aimez moins que Lady Di, mais je vous raconterai Camilla Parker-Bowles, l'épouse du roi Charles III d'Angleterre. Oh my god ouais, enfin, Je vous surveille quand même. À demain les amis Retrouvez historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.